0: en tu plataforma de audio favorita
1: Sargento, el podcast con Carlos Cornejo y Samuel Bernal
2: Bienvenidos al podcast, hoy vamos a hablar todos sobre las licencias de conducir cómo funcionan los puntos cuánto tiempo se queda una advertencia en tu récord, todo lo que tiene que ver con licencias muchas preguntas y mucho más con Carlos Cornejo y Samuel Bernal y Job
1: también, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos. También les vamos a mencionar los estados en los que pueden sacar licencia de conducir eh, si son indocumentados.
2: Claro que sí. ¿Y cómo funciona todo eso? Y si puedes luego presentarlo en otros estados, si es válido. Todo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. es que muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos esté escuchando. Bueno, lo primero, primero, dice, ¿dónde uh, o cómo funciona esto de, de la licencia, no?, eh, cada estado va a tener diferentes reglas de tu licencia, de cómo se suspende. Todos van a tener un tipo de un estilo de puntuaje. Ok, entonces, por ejemplo, en Colorado tienes 12 puntos para 12 meses o 24 puntos, perdón, 18 puntos para 24 meses. Cuando una persona uh, eh, acumula estos puntos, se le suspende la licencia por exceso de puntos. Ahora, cómo eh, no tío.
1: crean
2: que los puntos son buenos. Sí, los puntos no crean. No, sí, son buenos. Después de los 12 puntos, te regalan una bicicleta.
1: <risa> Adiós, carro. Adiós. ¿sí? Te imponen el deporte. Ándale, no, no, no. Oye, los de moto también ocupan licencia cuando andas no es en moto. Sí. sí.
2: Bueno, depende de cuántos CCs, ¿no? Después de 50 CCs necesitas este, una licencia. ¿Cómo para 50? Eh, eh, cilindros. 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 Cilindraje oh, de la ¿sí? moto. Mm -hmm. wow. ¿Qué tan potente está? Y hay unas que no van a ser legal tener diferentes... Tipos de, de carreteras, pero en general, lo que lo que uno te imaginas cuando es una motocicleta, si no vas a entrar en excelencia, aparte de la licencia, necesitas también uh, ir a tomar una prueba para que te den que puedes manejar una, uh, una moto. Entonces uh -huh. eh, le llaman un endorsement. Cómo se dice endorsement? Siempre hago esto. No sé. Tampoco sabes. Mm, no. eh, bueno, es un permiso extra, como mm, quien dice, okay. uh, para que puedas conducir una motocicleta. Okay. En las motos necesitas tener, eh, y esto lo hemos hablado pasado, mm. ah, antes, eh, que necesitas tener lentes. No en todos los estados se requiere cascos, al menos que haya menores a veces que están ahí. Pero siempre necesitas tener lentes.
1: Pero bueno, entonces... Sí se recomienda que siempre, aunque no sea por ley, que traigan casco, ¿no? Ah, claro. Sí. Porque solo tenemos una
3: cabeza, cabeza. No, sí. bueno. y, y una suele si fuéramos con los gatos pues. Pues. <risas> sí. uh,
2: entonces la siguiente pregunta es qué multas te pueden este, afectar para tu licencia de conducir no porque dices o okay, qué puntos no en Colorado y les voy a explicar ahorita después de Colorado les voy a explicar de Texas les voy a explicar de California pero empezamos con Colorado después de que uh, cometes una infracción se, y eres convicto de ello se te aplican los puntos a tu licencia ¿Cuántos puntos son cada infracción? Bueno, depende. Normalmente infracciones que no involucran el movimiento en Colorado no te van a afectar unos puntos. Esto es, por ejemplo, tener una luz fundida, eh, tener cualquier otra que tenga que ver con el equipo de tu vehículo. No va a tener infracciones, eh, que tiene los vidrios muy oscuros. Ahorita también hablamos de las leyes de los, los vidrios. vidrios oscuros. Uh -huh. uh, eh, eso no te van a afectar en el puntuaje en Colorado. Lo que te va a afectar va a ser cosas de movimiento. Por ejemplo, exceso de velocidad, pasarte un alto, pasarte una luz. Conducción. conducción. Sí, cómo vas manejando. Ah, eso es lo que te va a afectar. En la velocidad depende de qué tan rápido vas. Mm -hmm. Por ejemplo, aquí en Colorado, si vas entre una milla a cinco millas sobre el límite, ¿Un punto? Ah, me parece que es cero. Y de mm -hmm. cinco a nueve es uno. Mm -hmm. Y de diez a diecinueve son cuatro. Órale. Sobre te machine Ajá. Y de, de 20 a 24 son 6.
3: Órale, pues Ajá. casi se te va a dar la mitad ahí de la. Uh -huh.
2: Y después de ahí te pueden. Los puntos, sí, obviamente. Uh, y un alto también normalmente son 4 puntos. Uh, entonces depende eh, de estas cosas que te pueden suspender la licencia.
1: Y lo que siempre les recordamos, no lo vean por el lado de los puntos, vean por el lado de. Seguridad. Las, no, posibilidades de sobrevivir uh -huh. entre más. Aumenta la velocidad, menos probabilidades de sobrevivir en caso de un accidente. Sí.
2: Tienes. Entonces aquí en Colorado, por ejemplo, si juntas 11 puntos en un año, el siguiente año no tienes otros 12 puntos, solamente te quedan 6 más. ¡Órale! Eh, porque es un ciclo de 24 meses. Entonces la gente siempre pregunta: ¿Cuánto tiempo me dura en el récord eh, cuando me pararon? El el, el récord siempre va, va a estar ahí. Vas a quedar ya se quedó La, la pregunta es de que ¿Cuánto tiempo te va a afectar? Uh -huh. eh, en tu licencia te va a afectar en Colorado te va a afectar un ciclo de dos años. Eh, una infracción, ¿ok? porque se va a acumular. Eh, entonces tienes 18 puntos en, en dos años, pero solamente puedes acumular hasta 12 en los primeros 12 meses. Eh, es como funciona aquí. Te pasas de los puntos, te van a suspender la licencia, y después te recibes tu bicicleta. Um, <risa> otras cosas que te pueden suspender la licencia es por manejar borracho, te pueden suspender la licencia por tener varios accidentes uh, en un cierto número de tiempo y que haya sido culpable de los accidentes. Entonces, eh, tenemos que tener eh, mucho cuidado. Ahora, eh, en, en California, el sistema de puntos de California eh, opera un, un poco diferente. Bajo el sistema se añaden puntos al historial del conductor eh, por lo mismo, diferentes eh, tipos de infracciones, pero normalmente tiene eh, las consecuencias siguientes. cuatro puntos en 12 meses, seis puntos en 24 meses, 8 puntos en 36 meses. Entonces, en California te va a afectar un total de tres años eh, uh -huh. esto de, del puntuaje. Pero los puntos se miden diferente. Ahorita te acabo de explicar que en Colorado, de ir 15 millas sobre el límite son cuatro puntos contra tu licencia. En California se mide un poco diferente. Eh, por ejemplo, generalmente va variando a uno o dos puntos la infracción. A las infracciones comunes eh, de un punto incluyen exceso de velocidad, pasar un semáforo en rojo, hacer un tiro ilegal, eh, Una dar vuelta. la vuelta donde no, no debes. Y las ofensas más graves eh, son como irte de un accidente conducir bajo la influencia del alcohol um, o, o manejar de una forma así, este reckless, así temeraria así mm. en la carretera. Eh, y eso típicamente resulta en dos puntos. Desbocado. Entonces, uh, el acumular esos cuatro puntos en 12 meses no es igual que en Colorado. Y es por eso mm. que tienes que, que poner atención eh, dónde ¿En qué
1: estás. En y mm -hmm. son las reglas ahí.
2: Sí, entonces eh, dice que durante los puntos por infracciones típicamente permanecen en el registro eh, de conductor en California por un periodo de tres años, aunque las ofensas como DUI pueden permanecer por más tiempo. Y eso estamos hablando del ciclo que te va a afectar ahí. Luego la gente le llega, le sube el seguro de auto y dicen es que me está enseñando que tengo tantos puntos. El sistema de puntuaje de tu seguro de auto no, es distinto. irrelevante al Estado. Uh -huh. Ellos están midiendo el riesgo un seguro está prácticamente eh, echándose una apuesta contigo, no de uh -huh. qué tan riesgoso es el que manejes tú, porque te estoy cubriendo por una cantidad, no tú me pagas 500 dólares al mes y yo estoy dispuesto a cubrirte hasta 100 mil dólares en daños o etcétera. ¿no? Entonces qué riesgo una persona eh, van midiendo su riesgo por cómo van manejando. Entonces normalmente dices, ah, voy a acceso a velocidad chido. Me salió en Colorado una multa de 15 millas sobre el límite, va como a 169 dólares más o menos, 170 pone. Te va a salir más caro cuando llega la eh, que y suba el costo uh -huh. del seguro de auto, eh, porque ahí te va a durar más tiempo. A veces te pueden durar 3 a 5 años un accidente uh -huh. y las multas normalmente te van a durar como tres años ahí que te van a afectar. Te va a subir el precio. ¿Por qué? porque el, el seguro va a ver que, que es más riesgo y el seguro claro. va a tomar un montón de cosas. Van a tu tomar edad. tu edad, si estás casado soltero, La si área donde vives. tu crédito, eh, o sea, todo eso eh, van a hacer un cálculo. No pierden feria, no uh -huh. <ríe> saben lo que saben lo que están haciendo. Uh -huh. um, ahora en California se permite que algunos conductores asistan a escuelas de tráfico. Lo que puede prevenir en ciertos puntos señalados es que sean añadidos a su registro. Entonces puedes ir a una clase y te pueden bajar los puntos. Uh, y esto generalmente es una opción disponible para infracciones menores y está limitada a una vez cada 18 meses, cada año y medio. Entonces, ya la regaste, pero dices, ay, una de dos, no quiero perder mi licencia o quiero bajar los puntos. Puedes ir una clase eh, cada año y medio y puedes reducir esos puntos. Normalmente te baja uno o dos. Okay. Uh, pero en Colorado no existe eso. Ahora, eh, muchos seguros de auto también te bajan si existes una clase de este tipo, te baja un poquito el costo. Todo depende del seguro, porque el seguro puede ser lo que hay. Varias eh, reglas que tienen que seguir en general, pero, pero también hay una parte donde ellos. Sí, ellos eligen. Porque, pues, dicen, bueno Este es el riesgo que estoy tomando contigo. Te voy a cobrar mm. tanto, no? Por eso es de que también eh, diferentes seguros cobran diferente, no? Porque uno trata, dice, bueno, quiero más gente, voy a tomar más riesgo, mm -hmm. pero voy a sacar más dinero. Y es claro. como ellos quieren calcular ahí, no? Ah, um, entonces la acumulación de puntos también puede llevar a un aumento en, en todas esas tarifas de, de, de tu seguro de auto, que normalmente lo que yo pienso es de donde te va a salir más caro en cuestión de dinero. Uh -huh. um, y a los conductores comerciales pueden enfrentar consecuencias más estrictas porque son diferentes estándares. Entonces esto lo que estamos explicando es para, para personas que están manejando un carro particular. Uh -huh. eh, la, lo comercial te va a afectar mucho. Hasta un DUI te va a afectar mucho más. Por ejemplo, en Colorado, eh, eh, un menor de edad eh, hay una ley que, se, que dice DUI per se y que significa que tiene, si estás a cierto nivel de alcohol, no importa cómo estés, se considera que estás bajo la influencia del alcohol y no puedes manejar. Generalmente para un adulto es .08 para un vehículo normal, para un menor es .02, mucho menos para un conductor de vehículo comercial que está manejando un vehículo comercial es lo mismo que un menor .02. Entonces no puedes un vehículo comercial, no te puede dar una chela.
0: Ni una, manejar, ni una chela ¿sí? no.
2: ah, Y eso se lo digo porque luego, aparte de que la consecuencia es, es más eh, dura, es tu trabajo, ¿no? Pierdes eso, pierdes tu trabajo,
1: no, claro. puedes, no puedes manejar. Pero ahorita este... que mencionas eso, quiero hacer un, un paréntesis de algo que interesante que estaba viendo de un, un doctor que eh, te puede salvar la vida este dato, porque dice que cada onza de alcohol tarda una hora tu cuerpo en, en, en procesarla. Eh, entonces, por ejemplo, si estás en una fiesta y te estás aventando un chorro de onzas, ¿no? Yo creo que cada shot es como es una, onza. una onza, ¿no? Ajá. Entonces, pues te aventas varios shots en una hora, en dos horas. La cosa es que tienes que calcular el tiempo que va a pasar en que vas a volver a manar, Porque luego dices, bueno, ahorita me duermo y lo que platicábamos el otro día, ¿no? Dos, tres horas y ya estoy listo. No, tienes que calcular que cada hora nada más has eliminado una onza. Entonces, puede que el otro día, si te estás levantando temprano, dormiste poquito... Todavía puedes estar bajo la influencia. Sí, no y, y
2: lo que tienes que tomar en cuenta es de que no todos los, eh, el alcohol que consumes tiene, oh, Bueno, no todas las bebidas tienen la misma cantidad de alcohol. Sí. Hay tequila mm -hmm. que tiene un 40% de alcohol, hay otro que tiene un 30 o 35, sí, el vino yeah. normalmente está del 12 al 15, la cerveza puede estar 3.2 o 5.4. Mm -hmm. Entonces, no te arriesgues, ¿verdad? Y te va a tomar un diferente tiempo también a casi este tema. Entonces, en promedio te va a tomar una hora, pero si te estás echando... Eh, una cerveza de 3.2 o te estás echando un shot de 40% distinto, va a ser eh. distinto. Mm. Y eso se pone bien complicado el asunto. Entonces, mm. lo mejor recuerda, si vas a tomar, no vas a manejar Muy y dale mejor, un tiempo. Mejor. Por lo mínimo, échate una hora por shot que te vas a echar. de sí. Si te vas a echarte tequila, échate te te tres shots, Un mazapán y... espérate tres horas para que estés a cero. Ahora, estás a cero. No necesitas cero para estar manejando un vehículo normal, pero eh, es recomendable.
1: Recomendable, es recomendable. ¿no? Si quieren tips de eso, que chequen el, el podcast. Hace dos Cheque podcasts. Podcast. De... Si Hace podcast. no pueden,
2: voy a, voy a republicar mi video también de la Dale.
1: cena.
2: Es tú, bueno. eh, eh, ok, ahora vamos. Eso fue en California, fue en Colorado. Vamos a hablar de Texas. En Texas, el programa de responsabilidad del conductor de Texas incluye un sistema de puntos que está diseñado para fomentar la conducción segura y penalizar a aquellos que eh, con un historial de infracciones. ¿no? En todos los sistemas se trata de ir eh, revisando a esa persona cómo va manejando y poner restricciones en eso. Entonces eh, se añaden en Texas, se añaden puntos al registro de, de conductor por infracciones en movimiento, igual como en Colorado. Generalmente son dos puntos por una infracción en movimiento que ocurre en Texas o en otro estado y tres puntos por una infracción en movimiento que resulta en un accidente. Uh -huh. Entonces si vas a exceso de velocidad y chocas son tres puntos en vez de dos. Uh, también las penaliz ¿Penalizaciones? penalizaciones en Texas se basan en el número de puntos acumulados durante un periodo de tres años también. Entonces, si un conductor acumula seis o más puntos, se evalúa eh, un recargo. Ese recargo debe eh, pagarse anualmente mientras el registro del conductor permanezca por encima de seis puntos. El recargo por tener seis puntos es de 100 dólares, con 25 ad dólares adicionales por cada eh, punto sobre los seis. Entonces, tienes que estar pagando esto mientras estés acumulando esto en el periodo de tres años. La duración de los puntos uh, permanece en el registro de conductor durante tres años después de la fecha de la condena. Entonces, si yo te doy una infracción hoy, normalmente te voy a dar una cita a corte o, o puedes pagarlo, ¿no? Si lo declaras culpable, decides pagarlo. Después de que entres en el récord es cuando empieza a contar. Uh -huh. Ok, entonces, a veces te puedes salvar porque si estás justo a acabar esos tres años y te dan la multa hoy y se cumplen los tres años en, en el ciclo, ¿no? En un mes que tenías de otros tres años. Pero la multa ya la pagas o vas a corte después, ya va a aplicar para el nuevo ciclo, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo uno de los puntos te, te los marcan en la licencia o.? En el sistema. En el sistema, pero mm -hmm. tú no los ves. ¿Cómo puedes saber cómo estar seguro de Ey, cuántos puntos.
2: Normalmente, llevas? buena pregunta. Puedes, eh, la mayoría de los estados puedes ir al sitio de web del DMV, de, del de, oh, Departamento de oh, motores, motores o Vehículos Motorizados. a uh, DMV, Department of Motor Vehicles. Mm -hmm. uh, y puedes pedir. Tu expediente ahí, puedes procesarlo. Um, normalmente tú vas a saber cuántas están no pero si tienes preguntas, ¿sabes? Ay, no
1: sé, me acuerdo cuándo me pararon y cómo estoy. Uh -huh. pues, si tú eres puede... tan vigente, sí, puedes si no, pedirlo ahí. Uh -huh. Ah, ok. Um, y cuando te hacen una. te paran y te ponen una infracción, ¿ahí te dice el policía cuántos puntos te va a tocar o no? Eso tampoco te lo dice en ese momento. ¿Perdón, ¿ustedes? Cuando te paran, por ejemplo, y te dan una infracción, Ajá. ¿ahí te dice el policía, ¿esto va a ser tantos puntos ah, eh. o no?
2: No estoy obligado a decírtelo, pero mm. como nosotros se acostumbra así a decir, en Colorado, por ejemplo, digamos, vas a 15 sobre el límite. Normalmente lo que te hacen es un, un plea deal al lado de la carretera que te dicen, mira, eh, esto cuesta 170 dólares, cuatro puntos contra tu licencia. Si lo pagas en los siguientes 20 días, que quiere decir que te estás declarando culpable, te vamos a reducir dos puntos. Entonces, en mm. vez de cuatro mm. vas a tener dos.
3: Las, um, la, y las, y las estas, ay, el papelito, ¿cómo se llama? La, la, la multa. La multa no viene. O sea, ¿cuántos vienen siendo? O sea, ¿cuántos puntos tiene tu multa? O sea, sí, normalmente es? ahí viene también. Ah, okay. sí, normalmente sí, ahí sí.
1: vienen los puntos que vienen. Y también son acumulativos. Por ejemplo, te dice, mira, van a ser tantos puntos porque diste vuelta mal. Y aparte, traes Por otra mal, licencia entonces, y por esto, esto sí, y por, por esto. esto. O sea, Uh, todos sí se pueden ¿Sí? sumar.
2: Okay. Uh -huh.
4: Uh
3: -huh. Entonces, un en descuido se te quedas tienes... los 12 puntos, yo creo. Sí, a, a veces. conozco
2: un sacerdote que no voy a decir su nombre, el padre Ronaldo, Que me habla. <ríe> me dice que lo pararon por ir a exceso de velocidad y porque iba siguiendo a un carro muy, pequeño, muy cerca. Y el total de las dos era de 10 puntos. Le digo, no, pues wow, ya. Me acorte, ¿no?
3: Ya mejor no manejes. Sí, sí.
2: Y, y Me llamo Pepe y me <risa> <risa> eh, Entonces, también en Texas, además de los puntos, Texas tiene un programa de recargos para ofensas específicas. Por ejemplo, cuando eres condenado por DUI, sin seguro, eh, conducir mientras tu licencia está inválida o conducir sin licencia, deben pagar recargos anuales durante el periodo de tres años también. Uh, con, con eso entonces puedes subir. Uh, y Texas también permite el uso de cursos de conducción defensiva para desestimar ciertos eh, puntos. Uh -huh. Entonces, um, Colorado no tiene ese programa, otros lugares eh, sí lo tienen. Entonces, más o menos ese sobre, es sobre el puntuaje. Cuando regresemos, eh, vamos a hablar de, de cómo es válida tu licencia. A lo mejor, si vienes de otro país, si vienes de estado a estado, cómo te lo pueden hacer válida tu licencia. Uh, y vamos si a hablar. Son válidas las
1: licencias internacionales. Las
2: licencias internacionales, todos vamos a hablar cuando volvamos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo,
2: Ok, bueno, todas las licencias internacionales, la licencia de Estado, Estado, la licencia de tu país. Mucha gente en mis redes me pregunta, oye, ¿puedo manejar con uh -huh. la licencia de México? ¿Puedo con mi licencia de Venezuela? La respuesta es bien sencilla. Si estás aquí, digamos, eh, vienes a pasear, vienes uh -huh. de turista, vienes por un tiempo temporal, vienes por dos semanas a esquiar Aspen y después te vas puedes rentar un carro. Normalmente lo que te van a pedir para rentar un vehículo va a ser un pasaporte, te van a pedir una licencia a conducir uh, y, y puedes rentar un carro, puedes conducir sin ningún problema. El problema empieza cuando ya empiezas a vivir aquí. Todos los estados van a requerir que en 30 días saques una licencia del estado donde estás viviendo. Entonces, si ya tu plan no es de viaje, si tu plan es de quedarte a vivir, la ley indica que tienes que tramitar una licencia de ese estado. Mucha gente a veces, si, especialmente si no tiene papeles, se va a un estado donde tramitan la licencia luego se regresa a vivir al estado donde odian a los indocumentados. Yo no entiendo, pero este, a veces nos gusta la mala vida, pero hacen eso. Uh, técnicamente no, no es legal. Ahora, también tiene que ver si se da cuenta el policía. no O sea, yo sé que Samuel Bernal está viviendo aquí o nada más está paseando. Lo que te iba
1: a decir, porque bueno, que diga la ley, eso a lo mejor uno como indocumentado piensa, bueno, el día que me paren, Voy a decir que voy llegando y como o sea, en ese momento sí. no te va a comprobar.
2: Tengo dos semanas policía. con un tío y me
3: tomé dos. Ah, ah, vale. no
0: un tío, no, ah
2: claro. sí. Y ponle que a lo mejor en la primera y depende si el, oficial, si el oficial no tiene que comprobar eso. Si el oficial tiene duda, te puede dar la, la multa y tú tienes que entonces ir a comprobar que verdaderamente no estás viendo aquí.
1: Y ahí es puesta si en un problema.
2: Sale. Sí. Y lo otro es de que bueno si, si no, pero te dan una multa por exceso o velocidad, digamos que te perdonan la licencia, pero ya va a quedar un récord que te dieron multa, ¿no? Entonces te vuelven mm. a parar a decir oye, no me digas es que vienes aquí de vacación. No es que sea imposible. Hay gente que viene de vacacionar. Y eso una vez mandaron una pregunta hace recientemente también que dicen oye, yo estaba de vacaciones, me pararon, me dio una infracción. Ahora ya estoy de vuelta en México. ¿Qué hago? Pues lo más fácil es pagarla, ¿no? Llama <risa> y paga. Si no tienes, a veces pueden hacer audiencia por teléfono. Ah, entonces habla, pero no dejes ese pendiente porque después si termina, especialmente si termina un orden de arresto, va a tener problemas con tratos de tramitar la visa, con de volver a entrar al país.
1: Ah, entonces, hay muchos inmigrantes que han estado llegando también recientes y no traen seguro todavía para el carro. Por ejemplo, eh, llegaban y no tenían dónde dormir, entonces hicieron su vaquita, compraron un carro y ya lo tienen, pero no tienen obviamente ni licencia ni seguro. ¿Qué pasa en ese caso? O aseguranza, como le llamamos aquí también. Ustedes como policías, cuando... Te tienen a uno y le piden su registro, le piden la licencia y le piden seguro. Si digo yo, híjole, no 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 tengo seguro, ¿qué pasa ahí? Eh, depende del
2: estado que estés viviendo, pero aquí en Colorado eh, te pueden suspender la licencia y te pueden ¿Y si remolcar no el carro, uh -huh. te pueden dar una multa de 300 dólares eh, sí. por manejar sin seguro de auto. Ahora, si dices, no tienes tú, ni si no licencia
1: tienes... ni seguro.
2: Bueno, eso es nada más sin el seguro. Eso es eh, aparte seguro. La, seguro, la licencia. Uh, pero a veces la gente dice que no puede el oficial revisar su computadora para ver si el seguro, si el carro está asegurado, ¿no? Uh -huh. La responsabilidad de la ley lo que dice es que el conductor tiene que proveer evidencia de que su carro tiene seguro cuando se lo pide el oficial.
1: Uh -huh.
2: No que el oficial tiene no que comprobar. Entonces, <risa> si el oficial es chido como el sargento cornejo, entonces, a lo mejor Me toma el tiempo, revisa, revisar. pero no es responsabilidad del oficial. Entonces, no te enojes porque tú no sigiste las reglas y no tienes la prueba contigo. Puedes tener la prueba en el teléfono, no importa. Mm,
1: Ahora si lo vale, que les recomiendo, vale? sí se vale, eh, no, no, se me olvida la cartera, pero traigo foto de mi licencia y de mi uh -huh. seguro. También se vale. Sí,
2: sí se vale. Nada más
1: que uh,
2: tienes que recordar que no siempre tu teléfono va a tener señal. A veces lo que me ha tocado a mí es de que tienen la aplicación y la aplicación, puedes guardar una foto de eso mm, ¿no? en tu teléfono, mm. porque a veces nada más tienen la aplicación, luego los para uno, el teléfono no, no tiene buen señor. servicio y están y ya no pueden comprobarlo. Eh, aquí en, en Colorado tienes la opción de que en la mayoría de las agencias, de que si puedes comprobar que tienes el seguro de auto, te quitan los cargos. Solo por a la corte. Normalmente con una carta de tu seguro diciendo que estás no nada más sacando otra tarjetita, porque luego también pasa de que me presentan. Y ahí es donde nos funciona a nosotros el tener... La base de datos, porque uh -huh. eh, puedes revisar, te presentan una tarjeta que le dieron hace seis meses, pero dejaron de pagar hace tres. Ahí te sale que el carro no está asegurado. Entonces digo, hay sospecha, puedo llamar al seguro. Le digo quiero confirmar que este carro está eh, asegurado con ustedes y, y resulta no. Eh, la, la póliza la cancelaron hace tres meses porque fue falta de pago. O bueno, ahí robo. está su multa. Ah, Ándale. No, por Uruguay, carro, Entonces, más o menos así funciona esto del, del seguro.
1: Ok, pero cosa que si no traes ni seguro ni licencia, ¿te pueden quitar ahí el carro o te arrestan o qué pasa?
2: Depende de dónde estés. Uh, había, en Colorado hubo un caso uh, en, en la Corte uh, Suprema que, del Estado donde restringió un poco más el hecho de que se pueda llevar tu carro por cualquier motivo. Antes... Me veías mal y me llevaba tu carro. hace <risa> <risa> que carro. te lo llevas como por la razón que fue sin licencia, por no tener, especialmente no tener el seguro. Ya no se al corralón. En no. sí, el carro no puede transitar si no tiene un conductor válido, con licencia válida o seguro de auto. Entonces O a lo mejor le faltan otras cosas. No no tiene placas, no puede transitar en la carretera. El, el oficial generalmente se lo va a poder llevar, pero depende cómo te estaciones. Si estás en un lugar donde estás obstruyendo el tráfico, si estás parado cerca de las vías del tren, si estás parado en un puente, si estás parado de cualquier forma de que estés impidiendo el flujo del tráfico. Si te estacionas, si estás en un estacionamiento, depende a veces que los del negocio no quieren que te quedes, pero si no estás obstruyendo nada, tu, el oficial aquí en Colorado no debería verse tu carro. Ah, te puede una infracción, especialmente si nada más porque no tiene licencia, puedes a, a otra persona después. Si se lo va a llevar, tiene que razonablemente buscar. Digamos, vamos, Job y yo, yo no tengo licencia, me paran. Y Job sí tiene licencia. Y yo digo, Job puede manejar. Y es el único problema. El oficial no se debe llevar el carro uh -huh. aquí en Colorado. Vivimos en un país muy grande, muy amplio. Entonces uh -huh. tienes que revisar. Eh, y, y lo mejor, lo recomendable es que andes al 100 para que no tengas que andar con estos problemas. Claro.
1: Okay. Oye, ahorita que dijiste de que podías tú, si quisieras checar en la computadora lo del seguro y todo, Sé que ya lo has hablado en algunas partes de tus redes, pero me gustaría saber qué tanto puede re revisar un policía en la computadora cuando te piden tus datos. ¿Qué tanto aparece de ti?
2: Inmediatamente aparece tu información, tu dirección, tu nombre, fecha de nacimiento, eh, tu foto, va a aparecer um, tu historial de manejo, tu historial local de llamadas, tu historial uh, local de eh, paradas de tráfico.
1: Todo eso va a aparecer inmediatamente. Cuando eres documentado. Cuando es, por ejemplo, indocumentado, no, ¿no hay registros o también pueden Depende de si te países? han
2: contactado anteriormente. Entonces, si nunca te ha contactado la policía y eres indocumentado, pues no va a salir nada. Uh -huh. Pero si ya te han parado, por ejemplo, no tienen licencia, pero aquí localmente ya te pararon tres veces. El hecho de que checaron tu nombre y eso va a salir en mi computadora local o eh, no va a salir un récord de que tengan licencia, pero sí va a ser que te han parado.
3: La, la gente, por ejemplo, visada, la, la gente que tiene visa, ¿hay manera de ustedes poder ver si su permiso está vigente? Sí,
2: pero en lo general mmm, la policía local no se va a preocupar a indagar el problema de inmigración.
3: Sí, ¿verdad? claro. O sea, pero sí podrían. Sí se puede. Okay. Sí
2: se puede, pero... Se puede, pero no se hace, porque estarías gastando tiempo. O sea, a la policía local no le
1: interesa. ¿Le interesa luego esa información que sacan a ustedes para qué les sirve en ese momento? Pues sirve,
2: bueno, es que te diga la información completa. También te diga si tienes orden de arresto, si tienes una orden de protección, si tienes una orden de restricción, si tienes permiso de portar armas, para que el oficial pueda tomar una decisión completa como está en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, te paré por exceso de velocidad a las 3 de la mañana, ¿no? Y no hay ningún otro carro. A lo mejor te van a dar una advertencia, pero. Noto que tienes un montón de infracciones que te siguen parando, por ejemplo, no está <risa> haciendo caso. Entonces, probablemente voy a, de somos te va a dar una infracción. ¿no? Entonces, para porque a, aquí eh, está el sistema de que los oficiales tienen eh, eh, discreción de cómo hacer cumplir el reglamento. Entonces uh -huh. yo como oficial puedo decir si tengo una multa o no de lo que sea. Hay cosas que obliga la ley, por ejemplo, obliga a que haga un arresto, si um, hay un caso de violencia doméstica me obliga a hacer un arresto si hay violación de una orden de protección me obliga a hacer un arresto mientras haga evidencia suficiente okay. para que, se como que un están caso, buscando ¿no?
1: esta persona pero parte. me
2: obliga mm -hmm. no me deja no hacer un arresto okay. mm -hmm. todo lo demás el oficial puede arrestar puede darte un, una situación a corte puede darte una advertencia mm -hmm. entonces uh, en este caso es lo que más o menos sale en, en los casos de, de cuando te paran. Entonces te va a salir toda esa información y ya tú decides qué hacer con ello. Ahora tu historial criminal no, no va a salir instantáneamente. Va el oficial tendría que um, indagar más armas. Sí, normalmente va a pedir un historial y vas a te decir ah, te van a preguntar para qué lo necesitas. no uh -huh. Digamos eh, te detuve y tienes un arma de fuego y quiero indagar si puedes poseer un arma por tu historial criminal. Una persona eh, ahora ha cambiado la ley un poco en Colorado, pero todavía sigue que si has cometido crímenes graves contra personas, eh, es ilegal que puedas poseer, después de que fuiste convicto, poseer armas o si tienes una orden de protección. Entonces puede. Lo otro es de que, por ejemplo, un DUI después del tercer DUI en Colorado se convierte en un crimen mayor, pero la forma de ponerte ese cargo necesito saber. Entonces normalmente en el récord de manejo va a salir que, fuiste, que tuviste cargos de, uh -huh. de DUI, pero no va a ser... Eh, lo suficiente. Vas a pedir entonces un historial criminal completo. donde te va a dar la fecha, el lugar y la disposición de todos los cargos que e estuvieron con la persona.
1: ¿Te ha tocado de que de repente paras a alguien y dices no manches, este tiene más cargos que mi conciencia? ¿Qué sí. voy a hacer?
2: ah Me ha tocado a veces que historiales hasta 45 páginas. no oh, y dije, ¿En serio? Okay. Sí, sí, uno sí. tras otro. Y
1: a veces también
2: pero... la gente que, que vive en la calle muchas veces mm. es contactada tan regularmente con la policía que también a veces son siempre. Cargos de, de, de desorden público, de intoxicación pública, de peleas, okay. ese tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Pero hay criminales que sí, o sea, que dices, ay, no manches. Y pagar. luego ni te das cuenta, porque a veces nos arrestas y eso es todo amable y checas el récord y dices, ay, es, ay güey. Y, se y se
3: tú lo veas muy
1: amable. Y... Sí, sí.
3: Okay. Bueno, psicópata. Por ejemplo, ¿no? por ejemplo si, si yo, por ejemplo, cometo una exceso de velocidad, por ejemplo, en Kansas, hace, no sé, 10 años. Y ahorita eh, ¿puedo, puedo checar, por ejemplo, aquí el, el oficial de Colorado te puede checar. Pues oye, tuviste una en Kansas hace 10 años y te parece la multa y te aparece todo sí, completamente el registro. Um,
2: mira, normalmente te va a salir lo que está en Colorado, el, el récord de Colorado. Lo puedes pedir a Kansas que te lo manden, pero ya necesitas una razón. Ah, ok. Porque está es ligando es con refería. las cosas de aquí de Colorado. Eso era lo que me
3: refería. Um, lo me otro arrestado.
2: también, el seguro de auto normalmente te va a salir aquí en Colorado, lo que, lo que tienes en Colorado. Pero, digamos, tienes un vehículo de Texas, yo no voy a poder... Eh, ver si tu carro okay. está seguro. Entonces ahorita viene todo esto de, de las fiestas, no fin de año, comienzo de año. Mucha gente está viajando. Asegúrate de tener la prueba de seguro de auto contigo, porque cuando estás viajando y ya entras a otro estado, va a ser más difícil que el oficial. Aunque quiera ser chido, pruebe que tengas el seguro de auto. Entonces, además de manejar con cuidado, ten todos los documentos en orden. Uh -huh. okay. cuando volvamos, vamos a hablar de las licencias internacionales. Un poquito más de eso de que, que, que puedes manejar en un estado, otro estado y cómo te afecta eso. Uh, y seguimos la plática de eso.
1: Aparte también, también tenemos, eh, vamos a decir los estados donde pueden tramitar una licencia de conducir si son indocumentados. Sale.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
2: Esto es tan confuso. Sí, yo sí, no sé sí. cómo explicarlo es que de una lo, forma lo, más lo sencilla. Lo promocionan
1: mucho, ¿no? Me acuerdo que un tiempo había muchas tienditas que decían aquí pueden sacar tu licencia yo, internacional. Yo pensé en un tiempo
3: cuando recién me vine, en la primera vez que vine aquí en el 2015, eh, me decía mucha gente, me decía, oye, tramita tu licencia internacional de una vez, vete para allá con la licencia internacional, no batalles, en no te van a poder dar, o sea, <risas> varias cosas. Y no lo hice, la verdad nunca, pero sí me quedé con la duda de saber si, si realmente funciona. Pues mira, aquí vamos. Primero si
2: sí existe una licencia internacional para comercio uh -huh. entre México, Estados Unidos y Canadá, que obviamente con los tratados de libre comercio que se han creado, se ha creado esta licencia digital, que, uh -huh. que es eh, en México eh, es la tramita el gobierno federal. Es una, una licencia ahora que está digital. Nosotros podemos revisar aquí en Estados Unidos esa licencia con los datos que tienes ahí en el sistema. Nosotros podemos revisar uh -huh. esa licencia internacional existe fuera de eso. Para conductores particulares no, no existe claro. una licencia internacional. ¿okay? ok, como dices tú, luego promocionan mucho estas licencias. Y eso parte de licencias que he estado viendo en el Face, luego que sale que pide tu licencia completamente legal. Eso es fraude. A lo mejor es una licencia buena porque es un trabajador del Estado que está haciendo fraude y te está dando licencias que no deberían. Después te van a cachar. Créeme lo que después te van a cachar y vas a tener es muchos problemas. No vale, no vale la pena. Peor. ¿verdad? Si tienes no. que manejar... Mejor maneja y maneja con cuidado, te vas a evitar que te pague la policía sí, y punto, joder. ¿no? Pero bueno. Um, ok. Entonces, la licencia internacional. No a la que referí anteriormente, a eh, la que están promoviendo luego que dicen saca tu licencia internacional, válida donde sea, bla, bla, bla. Échame un comercial a ver la licencia comercial, <risa> comercial. digo com de internacional.
1: Venga por su licencia internacional. Despreocúpese de las paradas de los policías. Maneje sin miedo. Venga por su licencia internacional. Ah, que le permitirá... Fraude, fraude, fraude.
2: <risa> Mira, el problema que se escalan con esto es de que no es un fraude
1: en sí. ok.
2: La, el propósito de las tal llamadas licencias internacionales es poder traducir el documento original a otros idiomas. Digamos, Sami viaja mucho. Sami va a Japón, Sami va eh, baja a Estados Unidos, Sami va a Dubai a China. Y, o sea, pero su licencia está en español. Y si te contacta un policía, eh, quieres que tu licencia la pueda entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, la forma de que se escribe tu fecha de nacimiento es mes, día, año. Ajá. En México es día, mes, año. Mm -hmm. ¿Okay? Entonces, una traducción así, y si la vas a traducir en inglés, vas a cambiar también el orden de eso o lo vas a escribir por completo. Lo otro eh, es de que um, ahí va a decir qué clase de licencia y eso. no Entonces, el propósito de estas es de que si vas a viajar, Puedes cargar tu licencia, porque ya hablamos anteriormente de que tu licencia, digamos de México, es vale en Estados Unidos. Mientras estás simplemente viajando para eh, turismo ¿sí? mm. o eh, estás con una estancia legal por un tiempo eh, temporal. no Entonces te para un policía, le presentas ese, le presentas una licencia internacional. El estado donde vas a viajar, revisa. Hay unos que requieren, hay otros que no. No es mala idea de esta manera. Simplemente, ahora, en México he visto que hay estados que también ya la tienen en inglés y en español. Entonces, Órale. si ya la tienes, la dos si y en Estados Unidos, no necesitas hacer nada más.
4: Okay.
2: Pero uh, ese es el propósito: de una traducción de tu licencia a otro idioma para que si te contacta un oficial que habla el idioma el, que está traducido, pueda entender mm. tu licencia. Más no es una licencia. Más no es una licencia. Funciona okay. en todos okay. los países. Sí, o sea, no es una licencia. Es Ajá. una traducción, traducción de tu de... licencia. Entonces, deberías cargar tu licencia y mm. esta otra. Como eh, tal. Entonces la venden como si pudiera nada más ordenar claro, la licencia si si y esta da. la manejas un quieras. Qué buena idea. Así de fácil, de chiste, entonces ¿no? Entonces
3: la solución es que si tienes una licencia internacional, tienes que ir en tráiler a todos lados. <risa> Ahí en Walmart y con Andale. la familia, todos en tráiler. No, no, mi licencia internacional, traigo sí, camión. Sí. Entonces,
2: no, yo no le recomiendo, la verdad, especialmente si estás viendo aquí, que lo, lo uses para eso. Ahora, ha pasado y luego es lo que pasa que se corren voces, ¿no? Tienes
1: lo único que si te a personas que estaban acá con su licencia. Sí, mira, es ¿no? lo que eso es lo que pasa.
2: Tienen la licencia
1: internacional uh -huh. y cómo se
2: dice air quotes en español? Entre, entre, comillas? Comillas, entre ¿eh? comillas, tienen licencia internacional los para uno y eres bien chido como el sargento Cornejo y sabes qué saca tu licencia, te la voy a perdonar, te voy a dar una advertencia. El oficial me valió la licencia internacional, no? Oye, ve, saca una. A mí me valió. Tuviste suerte de que el oficial no te quiso dar una multa o no te quiso dar una infracción.
3: No, por eso te exentas.
2: Eh. Entonces no vayas a regar que porque luego a otro que paren, a decir que fregado. Excuse me. Bueno, es de este. Y ya no te van a, no te van a valer eso. Entonces, en verdad, la licencia que es válida es tu licencia de tu país. Mientras esté vigente, mientras estés aquí temporalmente de turismo, si estás viviendo, trabajando, estudiando en Estados Unidos, tu visa te va a permitir tramitar una licencia en el estado por mm -hmm. ese tiempo. De hecho, te la van a hacer que sea válida solo el tiempo hasta que se vence tu visa right. y ahí ya no va a ser más. También la gente a veces con DACA puede tramitar una licencia o eh, si obviamente si tienes papeles, pues en 30 días tienes que tramitar una licencia. También si te mueves de estado a estado, tienes que tramitar en 30 días una licencia nueva. Lo mismo mm -hmm. con tus placas. No puedes nada más quedarte con las placas de tu estado. Tienes que tramitar algo nuevo. Ah,
1: Entonces el... la gente que se va a otro estado a sacar licencia y regresa, ¿no es válido ya después de...? No. después de no 30 días no, no, no.
2: Volvemos a lo mismo, al otro punto de que si sabe el oficial o no, ¿verdad? Si ha te han parado varias veces y la decisión que trata. En lo general, funciona mejor que no tener licencia, ¿verdad? Te dicen, ah, saca pues, una licencia de aquí, si estás
3: viendo aquí. Y que te multen y ya, mejor. Sí, a, a Andar sea, ahí con cosas de irte a otros... Sí, o no sea, ya hablando
2: acá, como dicen en el rancho, hablando al Chile, es lo que... Es <ríe> mejor. Lo que, eh, sí, es mejor, mm. pero... En, técnicamente bajo la ley no es válida ya tu licencia. No importa tengas papeles o no tengas papeles. Ya vives en un estado nuevo, no. Ahora, eh, Florida hizo una nueva ley donde no hace válidas licencias que son tramitadas por gente sin papeles. Entonces, por ejemplo, y aquí es donde vamos a hablar, ¿qué estados tramitan licencias de esto? Y son... Eh, nada más 16 estados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Nevada, Oregon, Utah, Vermont, Virginia y Washington. Uh, y también uh, Washington, D.C. y Puerto Rico eh, le dan derechos a, a inmigrantes indocumentados. Ahora, eh, Florida dice que pues o sea, yo de Colorado puedo manejar en Florida con una licencia que no sea eh, tramitada bajo el programa de indocumentados. Entonces, si tu licencia está marcada porque no tienes papeles y te paran en Florida, eh, te dice que te tienen que dar una multa. Uh -huh, okay? no. eh, entonces ahí es donde tienes que tener cuidado con esto, eh, porque no siempre va a ser válida. Pero si nada más lo mismo, si estoy yo, voy de vacaciones a California, puedo manejar en California con mi licencia de Colorado. Ahora, ¿qué pasa? Eh, hace rato preguntaba a Job de que uh -huh. si tienes en otro estado, un récord, ¿no? Ajá. Uh -huh. Lo que primero va a importar es el récord que tengas en ese estado. Entonces, diga, hey, la mayoría de los estados uh, tienen una. Permítame un
1: segundo aquí. Una forma como de compartir información con otros estados.
2: Sí. Uh, es un, uh, un, un compacto.
1: ¿Un disco compacto? <risa> <risa> ¿De qué canciones? Uh, <risa> <risa>
2: eh, eh, esos estados comparten información. Uh, de los de puntos y el estado de la licencia. Entonces hay personas que pueden tener uh, una. Si te suspende la licencia Colorado porque viniste de vacaciones, en haz borracho y te quitan la licencia y tú vives en, en otro estado. Digamos, vives en, en uh, Texas, uh -huh. Texas, porque es Colorado te suspende la licencia, también te va a suspender tu licencia allá. Esa uh -huh. es parte de ese compacto. Yeah. Okay. Ahora, hay estados que no son parte de este compacto. Es Alaska, California, Michigan, Montana, Oregon, Wisconsin. No están, no están, no firmaron el mm -hmm. compacto. Entonces tú puedes tener una licencia eh, suspendida en Colorado y una licencia válida de California. Ok, porque no son parte de eso. Con todos los demás estados están. Entonces mm -hmm. si estás en, si te suspenden en Utah, también te van a suspender en Colorado. Okay. Pero si te suspenden en California, puedes tener una licencia de Colorado. Okay. Ahora, ¿cómo, ah. aplica, ¿cómo aplica esto? A veces la gente se confía, dice, ¿sabes qué? Uh, yo eh, voy, a, eh, voy a manejar en otro estado porque no tengo la suspensión. Uh, te puede afectar de todos modos porque te va a suspender aquí. Entonces se va a revisar primero el récord de Colorado. Dices, ok, en Colorado no tiene ningún problema, pero está suspendido en otro lado, no puedes manejar. Ok. Pero si en California está suspendido, en Colorado no, en Colorado puedes tramitar. Ya después de que tramita la licencia, porque mm -hmm. si no, lo que te van a dar no va a ser por manejar bajo sin suspensión, sino por manejar sin licencia. Entonces, si no tienes licencia de California, sí puedes tramitar no en Colorado, pero ahora digamos. Y si te regresas a manejar. a ah, Exacto. Ah. Digamos vivías en Colorado, te suspenden, te vas a California y sacas una y luego vienes de vacaciones a Colorado a visitar a la familia. Pero tu licencia en Colorado sigue suspendida, pero tienes una vale de California, entonces presentas al oficial de Colorado una licencia de California. Ah, te aparece la otra, ¿no? Te sí. va a aparecer la suspensión en Colorado y es la que te va a importar porque estás manejando en Colorado. Bien entonces no importa. Dices, sí, ah, pero mira, yo tengo licencia de no, California. Estás vale. de vacaciones al... y lo que sea. Te van a aplicar este. ¿Oh, sí, la Horra sí,
1: carrana. Sí, sí. La horra carrana. Un pierrotazo <ríe> directo al Cora. <ríe> no. eh, entonces, así es como funciona Oye, este. Y, en, tu, en tu opinión, ¿crees que sería. Basado en tu experiencia, es mejor que la gente ande con licencia, como que todos los estados deberían de permitir licencia indocumentados. ¿o Absolutamente.
2: No? Y la razón es no tiene que ver nada porque les tenga cariño a claro, gente que venga a tengo... otro, sino por cuestión de seguridad. La gente va a manejar, ¿ok? Entonces es ¿Me mejor tener que gente que esté documentado, cómo Exacto. está manejando, que le hiciste una prueba de manejo, uh -huh. que le hiciste un examen de manejo, uh, que, que puedes sacar un seguro de auto, que puede registrar un auto. A todo eso, en vez de andar sin placas, andar Exacto. sin seguro de auto, uh, es más peligroso. Entonces yo creo que por razones de seguridad pública mm. es mejor que, que den de papel. Yo sé, a mí me encantaba licencia.
1: sacar ese punto en, en debates contra contra anti que no querían que les dieran licencia. Decía bueno, claro que ayuda a todos, a todos les conviene, no le conviene en primer lugar al, al inmigrante porque oye, eso de tener una identificación... Costa que sabes manejar los, 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 para empezar. Los, justo, ¿no? Para empezar, bueno, a manejar, ¿no? porque tienes licencia Y es justo, ¿no? Porque te puedes identificar. Y a los que son anti-inmigrantes también les conviene, porque, como dices tú, es, es más orden, ¿no? Hay más orden si hay una forma de identificarlos y de tenerlos registrados, a que no sepas nada. Sí,
2: entonces yo, de en mi
1: opinión, eso uh -huh. tiene
2: que ver. Cuando volvemos otra vez, vamos a hablar de lo que son los vidrios oscuros eh, y todo lo, lo que tiene que ver más con conducción. Y también si sí es ilegal andar orinando en público, decía
1: Sammy. <risa> y también si alguien se enoja y le dicen groserías a, a, a policía. la policía.
0: Ahí volvemos. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: <muchas> Uh, ok, um, vamos a hablar sobre las ventanas. Eh, primero en Colorado. Eh, las ventanas... A La usted le
1: encanta andar con... Vidrios polarizados. ¿Sabes qué? La neta. Pintabotes. te una cuando estoy en vidrio polarizado por adelante, el... porque luego vas a acá manejando y ya sabes qué, desaventar la mirada así de, ay, ¿por qué te metiste así? Y volteas y no ves nada. Ahora sí, sí, te puedo ver la yo cara. Traigo,
3: yo, yo traigo una franja. Yo traigo una franja tengo todo el polarizado la parte de enfrente, nomás en la parte de arriba traigo una franja. La franja sí te vimos, así te vimos la franja. Sí, la franja cuando me agaché para pañil. No, no, pero. Parecía la franja. Sí, está chido porque. No me ven la cara de perder. No me ven pura barba bueno,
2: en Colorado, vamos a hablar primero de Colorado. Colorado tiene eh, el, el reglamento sobre los vídeos oscuros de que todas las ventanas, incluyendo este, la ventana de atrás, tienen que estar por lo menos 27%. Que quiere decir que el 27% de la luz puede en, entrar a tu ventana. Mm -hmm. Estás prácticamente hasta el 27%. Ahora, si quieres tener vídeos más oscuros, puedes poner las ventanas de atrás como los quieras de oscuro, pero si están más oscuros del 27%, las ventanas de enfrente tienen que estar por lo menos 70%. Entonces tienen que estar mucho más claras de enfrente para que tengas legalmente las ventanas oscuras atrás. Mm. Ahora falta, luego dice la gente, Ay, pero pues los chotas andan con sus vidrios ahí todos bien oscuros y no sé qué. En Colorado, la ley hace excepción a policías que están trabajando eh, o en, en una forma que no sea de tráfico. Entonces, uno, una patrulla encubierta una patrulla en general puede tener los vidrios oscuros mientras no estén forzando el título de tráfico. No, Entonces, okay. si las tiene así oscuras, no debería estar parando carros por infracciones de tránsito. Eh, no. Lo que dice la
1: ley. ¿No debería estar parando carros por lo de los vidrios oscuros? Prácticamente, sí. Ajá.
2: Entonces, sí le da una excepción
1: a la policía con eso, uh -huh. pero no en general. Y no debería. Entonces, cuando uno ve autos con todos polarizados y no ve eso... No es. Permitido. Yo hice, teníamos una
2: patrulla que llegó de fábrica con los virus oscuros y yo ordené que la fueran a, a poner porque la estamos usando para tráfico y no podías bajo la ley. Aquí en Colorado no permite que las patrullas tengan los virus más oscuros de lo permitido si están enforzando la ley de tráfico. Uh -huh. Ahora, si están enforzando otras cosas,
3: no hay problema. Es como si un policía te no, no, no. quisiera multar con un foco fundido y tú lo traes está con con la la pandemia. Pandemia. Mira, también. Mira, de mí está no ahí. vas a hablar
2: así.
1: <risas> Es que
3: hay que traes un poco fundido una vez. Ay, no es cierto,
2: no es ah. Sí, a veces pasa, o sea, todo pasa. pero hoy sí, las, las luces
1: hay un reglamento, ¿no? Porque hay unas que son bien escandalosas y siento que eso está peligroso para manejar porque... Parece como las que siempre bueno, las altas o. Si ¿Sabes qué no tiene que ver que sean o...
2: LED? Es, es la distribución de luz, en qué ángulo está apuntando el foco y qué tan abierto está el ángulo de distribución de Pero luz. Sea, ¿Hay algunas
1: que no son permitidas? Pues sí,
2: debería, de, eh, hay a cierta distancia que no tienen que de in, intervenir con la vista de otros conductores. Mm -hmm. Me parece que 500 pies, entonces tiene que ver con el ángulo. Uh -huh. Normalmente los que vienen de fábrica todas ya vienen preparadas para eso. Es cuando empieza uno a sacar. El aftermarket le pones, te sí. la pones mal, andas Ay. encandilando a todo mundo. Ay, eso de bueno. las luces, tienes que, que tienes que reducir las luces a 500 pies de distancia si vienes de frente y si vas de atrás, por lo menos son 200 pies de distancia que tienes que... Ahora dice la uh -huh. gente, come bajo a medir y los 200 pies. Clásico. Aprende a calcular. <risa> Aprende a calcular la Ahí te digo, cuando te pare y te dé la multa, te voy a decir, ya, ya no fueron los 200 yo pies. Calculé? Sí, sí, <risa> porque yo... Sospecho con el pecho y calculo con el, <risa> el calculo
1: con el pie derecho. Y ahora que estamos en fiestas también tenemos la duda de alguien acá está en el bar y eso y ya no alcanza alcanzarle, y va caminando, no alcanza a llegar al baño y se tiene que ir a mi arbolito ahí en la calle. ¿Qué pasa? Y no, la policía. Es lo comentado. Es ilegal.
2: <risa> ¿Es, es ilegal, ilegal echar sí, sí. una firma. Es ilegal echar una firma. Echar una firma, echar ahí? firma. Bueno, <risa> primero simplemente eh, hacer eh, necesidades. O, o defecar. Es ilegal en realmente en el, las provisiones de conducta desordenada. Mm. Tienes que hacerlo en un baño. Es como dice. Lo otro es de que si sacas el pilín y se lo andas ahí mostrando a todo el mundo, puede ser <risa> eh, indecent exposure. ¿Cómo se dice eso? Eh, como, como
1: exposición eh, de vida. Ajá. ¿no? Uh -huh. Indecente. decente uh -huh. Uh -huh. Y si de plano así dijeras si sí, el disculpen, no aguantaba y
2: es que todo Está... tiene que ver cuando te cachen. Yo creo que si te vas allá entre tres matorrales y eso y nadie te va a ver, no, no va a haber bronca. problema. Pero, pero si, si estás ahí al lado como... del carro, enfrente mm... de la barra, pues sí va a haber bronca.
1: Ah, Entonces okay.
2: la ley indica que no puedes hacer aparte del baño, pero obviamente para que haga una infracción <risa> te tienen que cachar.
1: Otra pregunta. Estaba viendo un video donde estaban bien groseros los que había tenido la policía y le decían de cosas y le, y le decían groserías y es permitido eso o el oficial sí. puede decir oye, es una falta. De Depende
2: respeto. de qué estés diciendo eh, porque no puede ser amenazas contra ninguna persona entonces si dices te voy a partir la madre eso es una Bien, violación no sé. contra la ley te pueden detener. Si está diciendo chingas a tu madre, <risa> <risa> ¡Pip! Eh, el pip por favor, eh, es el otro lado de los efectos, eh, el de abajo el este. uh -uh, el otro
3: este? <risa> El
0: otro, no, el el otro. aquí estamos moviéndole a todos. No, creo que es el otro de
2: eso. A ver, otra vez. Eh, con si le dices. Pero per nada más dejas a tu madre otra vez. Una mordita. Chingas. No, no. Le entiendo más en la parte de chingas, por favor. ¿Listo? A tu madre. Eso. Y ahora sí, ya está bien editado, por favor. Si le dices Ay, sí, eso, man. eso no es un crimen. Uh -huh. ah, pero también depende. Porque el causar un disturbio y un insulto en un lugar público no tiene excepciones contra un policía si lo estás atacando porque es una persona. Uh -huh. Ahí se junta el conflicto de la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, si simplemente me paró el policía y yo le estoy diciendo majaderías, probablemente no va a ser un problema. Uh -huh. Si en la vida pública estoy diciéndole con el dedo y la mano y alzando agitado, te voy a partir la madre, hijo de esto, eso puede ser un crimen. Uh -huh. Entonces... Depende de la forma de que estés expresándolo y el por qué estés expresándolo. Mucho de eso a veces, a veces se puede considerar libertad de expresión hasta que empiezas a llegar a un disturbio y en que empiezas a hacer amenazas. Entonces, y no también, puedes hacer amenazas.
1: Y de la otro lado, lo mismo, si un policía te puede decir groserías si y es libertad de expresión.
2: Lo mismo, sí, sí, te, o sea, probablemente va a ser eh, contra el reglamento. Te voy de a su meter a la cárcel, ah. vas a ver. Ah, <ríe> Hijo de la <ríe> chingada. <ríe> no, güey. Pues. <ríe> <risa> qué no o sea, Hijo de <risa> eso. No, ahí no, no, ahí ya, vamos ya, no
3: entendiendo, no entendiendo. Sí, si
2: cosa. Si te, <risa> si, si el policía, este, va a ser eh, grosero contigo. Normalmente lo puedes reportar mm -hmm. al departamento de policía. No va a ser una infracción de ley, pero sí puede ser una infracción sí de sus reglas. le sí, pueden llamar la atención. No debería ser grosero. Mm -hmm. Ahora también depende de las situaciones, cómo esté, si se justifica o no. Pero generalmente no es, no es ilegal. Ahora, por ejemplo, un policía eh, te estoy parando porque eh, eh, tienes un orden de arresto de homicidio, ¿no? Y no estás haciendo caso, te bajas del carro, estás caminando hacia mí y yo tengo un arma apuntando y te digo: si no te paras, te voy a soltar un bala. Ah, no si <risa> ah, ¿sí has visto el de ese show que luego dice unnecessary censorship ¿no lo has visto? No. que dice es innecesario y luego hacen frases Había y le cortan pero no son frases no malas de, pero ah, hace sí, sí así como que me voy a chocar una y, censura eh, necesaria, sí, de censura de innecesaria está padre ah, en, entonces eso sí es una amenaza mm. pero no sería contrario porque el oficial te está avisando lo que va a hacer porque no está siguiendo sus instrucciones entonces eh, hay, hay una gama ¿no? de, de cosas, en lo general simplemente decirle una mala palabra, digamos un oficial está parando a alguien, tú pasas alrededor y dices hey no you <risa> <risa> este, <risa> you eso, eh, normalmente no va a ser eh, una infracción, va a ser una libertad de expresión, entonces todo yeah. depende de las circunstancias eh, que estés ahí bueno, regresamos con el, el los, lo de las ventanas oscuras. En California, el tintado de las ventanas laterales, delanteras, debe permitir más del 70% de luz visible, que es el 30%. Eso significa que el tintado debe ser bastante claro.
1: Esos ah, porcentajes lo saben los que lo instalan, vean. Esto no es que ¿no? Ah, ¿no siempre piensas. Muchas veces me
2: preguntan, digo, tienes años instalando eso y le, le dices, oye, me pones legal? sí, sí te pongo legal y terminas ahí bien ilegal ahí el, no el, por ejemplo la mayoría de los carros, eh, aunque se vea claros van a tener algún tipo de tinte entonces mm. si le pones atención abajo dice que ya tiene el 20% ¿no? entonces si le pones el eh, o que está ¿Qué? al 70% que deja 70% de luz que es bastante claro Deja el 70%. Ahora le, le aplicas el de 50%, ya no estás a 50% de luz, ahora estás a 35%. Mm. Y eso a veces donde, porque no hacen buena matemática. Y un saludo porque quiero que me pongan videos oscuros ahí pronto, voy a ver a ver qué shop encuentro. Pero <risa> uh, tienes que poner atención a eso. Entonces, sí. en California, las, las ventanas eh, laterales delanteras deben permitir el 70% de luz. Las ventanas traseras. Um, y la ventana de atrás dice que no hay restricciones específicas en cuanto al nivel tintado permitido en las ventanas esas uh -huh. ah, colores permitidos. Y eso también aplica acá. No se, se prohíbe el uso de tintes de colores ámbar, rojo y azul en, en el tinte de, de las primarios, ventanas. Primarios, de policía. Ah, también en colorado. Entonces no puedes poner, eh, por ejemplo, un tinte que sea que parezca espejo eh, o que cambie la percepción de colores. Uh, ahí. Entonces, en el parabrisas solo se permite la franja superior del parabrisas, si la franja no debe exceder de 4 pulgadas. Eso en, en Colorado. Y en en, uh, en California también. Y luego no le puedes poner eh, letras. Luego, ¿qué dice? No, Michoacán.
3: Ah, yo le quería poner Figueroa. Figueroa. acá Power
2: Adelante <risa> está <risa> prohibido. Adelante está, prohibido
3: atrás ah, atrás, bueno, atrás está, está bien, adelante un, no. Ahí se viene un carrito que dice Figueroa atrás. Ahí. Qué suel, <risa> Ya sea. <risa> no es cierto acá. Ah, el pichurri
4: acá, acá.
1: ¿Y cuál es la razón de, de eso? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de que no, no debe ser tan poco visible?
2: Yo este, no escribo la ley, Samuel.
3: Bueno, yo creo lo
2: que que sí. Si has manejado un carro con vidrios oscuros en la noche,
3: sí, sí. ahí la está oscurote, tu respuesta. Oscurote,
2: Especialmente si estás manejando una a sure. ciudad en una ciudad, en una eh, área urbana, donde hay muchos peatones el fin de semana están cruzando no lo vas a ver bien entonces mm. para poder tú ver claro por eso un animal te lo, casi todos permiten que las de detrás estén bien oscuras mientras las de adelante estén claras porque el propósito es de que el conductor pueda ver claramente a ambos lados eh, a su alrededor para, mm, para
3: poder yeah. manejar mejor yo
1: pensé que era porque querían ver lo que estaba pasando
3: no. yo, yo, ver, yo, yo, eso es un beneficio secundario <risa> pero, okay, sí, pero, sí. pero sí yo en mi defensa yo sí polaricé no, yo, no queremos me... saber tu defensa ah, ah. Bien, <risa> bien oscuro la parte de atrás del carro porque el carro como está chaparrito las trocas aquí están bien grandotas todas y me echaba la luz directa. Tota adentro donde manejando y el retrovisor y todo lo demás. Siete en candila. O sea, en esa
2: cuestión. Así es como pasa, como sucede. Entonces, los fabricantes del tintado deben certificar sus productos. Cumplen con las normas estatales en California. Entonces, tienen que hacer de eso. De hecho, aquí en Colorado hay una ley que prohíbe a una persona instalar a un negocio instalar eh, el tinte prohibido, pero pregúntame cuántas el veces el tinte prohibido uh, Ay, se macabro, el título de una Ulivisión película presenta
1: acá. el tinte prohibido
2: la música está <risa> en el otro ah, soñando en el tinte prohibido
1: <risa> suena como canción, ¿no?
2: <risa> tatuajes de tus besos llevo el tinte <risa> prohibido tirurín <risa> Uh, uh, existen excepciones médicas para personas con ciertas condiciones médicas y requieren protección adicional contra el sol y nuevamente vas a tener no. que cargar algo contigo el oficial, ahora no te pongas a pelear que no, es que yo lo requiero porque a mí me quema mucho el sol. No, me quema mucho el sol. Quema si más te, la luna. Si, quema <risa> mal la luna. <risa> si, <risa> si estás en una situación si te dan una multa, no te pongas a pelear con el oficial. Cuando vayas a corte, te pelas una carta donde diga el doctor qué? que se requiere, ¿no? A veces eso también lo hacen con el cinturón de seguridad.
1: Uh -huh. um, ese pero, consejo puede ser en general, ¿verdad? No sí,
2: peleen sí, con, el no oficial. Peleas con el oficial. Si
1: tienes una razón para algo. En la corte.
2: Entonces, el tinte en Texas, dice la ley del, del tintado de ventanas en Texas, también tienen requisitos específicos. Las ventanas delanteras, el tintado de las ventanas delanteras eh, debe permitir más del 25% de luz visible, similar a colorado. Uh, las delanteras, las ventanas traseras para vehículos pasajeros, el tintado de las ventanas pasajeras eh, traseras uh, y la ventana de atrás también deben permitir más del 25% de la luz visible. Para los vale. vehículos de tipo SUV y. Uh, no hay restricciones específicas para esas ventanas. Okay. Los colores permitidos. Texas no especifica restricciones de color para el tintado de las ventanas. Uh -huh. Órale. Eh, en las parabrisas, el tintado del parabrisas está permitido solo a la franja superior y no debe exceder más de 5 pulgadas hacia abajo del borde superior. Entonces, algo muy similar. Casi en todos los estados va a ser eso. 4 a 5 pulgadas es lo que se va a permitir. Uh, nada más. Uh, la reflectividad del tintado de las ventanas delanteras y traseras no debe exceder el 25% también. Uh, entonces, bueno, también hay excepciones médicas, como hablamos de lo otro, pero
3: en general, eso es lo que es. ¿El, el cristal frontal se puede polarizar aunque sea así bien bajitito? ¿Se puede poner todo el vidrio completo?
2: No. ¿Dices no, el parabrisas? Sí, sí, el parabrisas ah. es el grande. El, ah, el nada más tienes esa fraga. Sí, o sea, no más puedes poner, uh -huh. no puedes poner Esto, ni
3: el, la ni no el 90%. 90 ¿Qué
1: tan roto puede ir? ¿Qué tan craqueado? Craqueado. ¿Por, ¿Por qué tan craqueado?
3: craqueado por qué tan craqueado creen? Yo conozco a amigo que tiene esa con...
2: <risas> Generalmente eh, sí. hay, hay dos cosas una puede ser una infracción por un vehículo inseguro eh, porque el tener una, no tener la ventana o eso puede causar eh, problemas en la integridad en un choque del vehículo eh, lo general es por obstrucción a la vista, entonces o por es
1: peligroso porque si chocas como eh, se, sí, ¿Cómo,
2: cómo sí, se, se tiene el vehículo,
1: supuestamente uh -huh.
2: Yo nada más soy nivel 2 de investigador de choques. Fui a esa clase. ¿sabes? De
1: perito, peritaje.
2: peritaje eh... Me
3: dormí. Eso va a ser bien
1: interesante, ¿verdad?
2: Sabes que yo estaba bien emocionado, porque sí, o sea, hablas Sonado de que así de... Eh,
1: el, el, el,
2: el coeficiente de fricción y traje de matemáticas mucha física, y tienes ¿no? que agarrar ah. eso y eso. ¿Sabes cuántas veces lo de? ¿Nunca? nunca. Nunca, porque cuando había algo así Siempre bien complicado ojo, que se muriaba, llamábamos a, este, a, a este patrón que viniera a investigar <risa> cuando se moría la gente. Y como tragas en la ciudad, normalmente no hay muchos accidentes donde son fatales.
1: Uh -huh. Vas,
2: pero ya le toca a este patrón hacer una investigación porque esos chavos nomás se dedican a tráfico. Uh -huh. uh, entonces, estuvo interesante, pero, o Uy, sea, y ahorita la... así como que. Uh -huh. Y es uh -huh. un montón de matemáticas, pero es padre porque uh -huh. puedes determinar la velocidad, la dirección, el freno, cuándo aplicaron el culpa, freno, a qué velocidad de... eh, cómo y cuántas veces volcó el carro. A veces dicen: el carro dio seis vueltas. Es casi imposible que de seis. ¿Qué de seis? Salvo que sea una da una de por mucho. Dos. La energía y la velocidad que necesitas para dar más de dos vueltas es inmensa. O sea, es casi imposible. Se ve Cobar rotando el carro, se ve algo impresionante, pero en lo general
3: mm. no va a dar mm. más Son de dos. Son dos y media, tres vueltas. Hablando de eso, ¿no?
1: cuando alguien pega por atrás, siempre el que pegó atrás, ¿tiene la culpa o hay veces que sí la va a tener el día adelante? Bueno,
2: el último break nos tomamos. Regresando, vamos Allá. a ver de los accidentes, quién tiene la culpa. Y eh, ahorita volvemos en un segundito.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: ¿Cómo la ve?
2: ¿Cómo la ve? Ya, regresamos aquí. Eh, Sammy, todas las preguntas que hace Sammy no, no es porque él tenga un vidrio <risa> roto, <risa> ni porque le dé miedo manejar en la nieve, ni nada de eso. Es no, pura no, no, Digamos que hoy me habló. Pero ahí lo no les platico <risa> Después del otro break, ¿no? <risa> ah, mira, eh, estamos preguntando de que si siempre tiene la culpa el que choca. Eh, hazme la pre... pregunta. ¡Pregúntame! Ah,
1: cuando chocas a alguien por atrás. Siempre tienes la culpa tú. sin albur Depende cosa. si le gusta a
3: la persona, no creo que tenga la culpa. No te van a culpar. Siempre, siempre le echan la culpa no. al otro.
2: ¿no? Eh, en la mayoría de los casos, sí, eh, uh -huh. porque debe la persona, siempre que está conduciendo, debe mantener una distancia segura para poder prevenir un choque de, con la persona de adelante, ¿no? Digamos, vas manejando a la persona de adelante, se le atraviesa un venado y da un frenón y tú le pegas, es tu culpa. Porque es no, es que yo llevaba suficiente distancia. Claramente no, porque le pegaste. si vieras, Tienes que llevar suficiente distancia para reaccionar y alcanzar a freta, frenar y e evitar el choque. Uh -huh. Si no tienes, ya es una infracción. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a esto? Mm, todos vemos que vas manejando la interestatal y hay una línea para darse vuelta. Para vehículos de emergencia, no falta luego a quien se le ocurra meterse ahí y darse la vuelta en la, en la interestatal. Y cuando entras, vas a velocidad muy baja y llega otro carro y te da un choque. No esa es culpa tuya por atravesarte. Entonces, si te le atravesas tú al carro, digamos yo voy al límite de velocidad de tour, te me metes, te pasas un alto, digamos, te metes enfrente. Algo que yo no pude prevenir va a ser la culpa de la persona que hizo esa acción. Uh -huh. Eso pasa muy raro. La mayoría de los casos eh, vas, y te van a, a dar una infracción por eh, lo que se llama seguir muy muy cerca a
1: otro oh, okay. vehículo. Oye, y en el caso, por ejemplo, de que está congelado el suelo, llevas bien tu distancia, pero aunque frenaste el carro, si te fue hasta adelante, ¿también es culpa tuya o...? ¿Y el carro se te no. fue hasta dónde? Se te fue hasta donde estaba <ríe> el de que, que se paró. O sea, si, si pierdes se control por uh -huh. la, ajá, uh -huh. Ahí también tienes culpa aunque sea resbalado por el hielo.
2: Normalmente sí. Ya depende del oficial. Hay un poquito de descripción ahí. Eh, a veces dicen, bueno, eh, recuerda que la ley indica que tienes que conducir y tienes que cambiar la forma que conduces con el clima. Entonces, digamos, el límite de velocidad es 75 millas por hora. Está un nevadón y estaba en congelada la carretera tú no puedes ir a 75 millas por hora. Tienes uh -huh. que ir a una velocidad razonable. Uh -huh. ¿Qué es una velocidad razonable? Depende. Suficiente para que no te estés resbalando y pegando otros carros. Entonces, <ríe> cuando vas y el límite es 25 millas por hora, te resbalas y le pegas a otro carro porque estaba resbaloso, quiere decir que tú estabas conduciendo porque si no estuvieras moviendo el carro, no chocara. A uh -huh. una milla por hora, a lo mejor no chocas. A dos, no chocas. Y a diez si chocas, bueno, entonces a ocho deberías haber ido, ¿no? Entonces, técnicamente sí es una violación por manejar sin la vía de precaución y manejar muy rápido para las condiciones del clima. Uh -huh. okay? entonces O lo otro es de manejar sin el equipo necesario. Si tienes las llantas muy gastadas, que es la, lo número uno que te va a causar que te andes resbalando, ¿no? la velocidad, complicas uh -huh. el freno y las llantas que tienes. Si tienes unas llantas así de tanque, no importa cuánta nieve la verdad vas, a, vas a seguir manejando. Si tienes llantas de nieve, si tienes cadenas o si tienes eh, las llantas así bien eh, desgastadas, pues vas a, vas a tener más problemas. Entonces, sí puedes tener una infracción con eso. Y normalmente cuando este patrol llega, eso de este patrol no le perdonan ni a su madre ni a su abuela. Nada. Da, sí, sí de... Es que es como los van criando. Es su crianza. <risa> Uno de policía, así como que más comunidad, más pues sí. así que sí, 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 pero vamos a ver qué diferencia estamos haciendo en la comunidad, ¿no? Es que uh -huh. vamos a, cómo vamos a actuar. No todo el mundo necesita una multa, vas a necesitar un recordatorio de que hoy es bájale. Dios, no, ya no, es de sí, que de... sí Y luego te preguntan. Si tu madre iba así, ¿le darías mucho no? a Tú, Sí, sí, sí. Y sí, y sí, sí, sí lo hace. Sí, hijos de su madre. Es mania. como en México. que, que el, su el tránsito la a los federal
3: de camino, ¿no? O sea, edad, que vas así. No, el de tránsito, pues ahí te este la perdonan, pero el federal de camino, no olvídate. El que no, el no, este es no
1: nos... Al cabo, yo no vivo aquí, ¿no? Sí, lo, otro, el otro que. Pero sí, así,
2: así en general todo lo que son State Patrol, Highway Patrol son más este, más
1: estrictos, se podría decir en ese tipo se de cosas. Se podría justificar en el sentido de que, bueno, son vías también más peligrosas, ¿no? La, bueno, no el, el chiste es de que
2: la ley está por algo, ¿no? Entonces, uh -huh. está bien que sea cumplir, el cumplimiento de la ley está por algo. Eh, lo que pasa es de que todos a un momento vamos a comer una, tener una infracción, ¿no? Entonces, ¿eres una persona que cada rato está cometiendo infracciones? O eh, es una, te pasó por error, ¿no? Uh -huh. eh, a veces pasa un accidente donde el único daño es al carro del conductor eh, que está manejando. No chocó con nada más, pero uh -huh. salió, se volcó, dañó su carro, destruyó su carro, terminó lastimado y llega este patrón y ahí está tu multa también. Yo digo, bueno, ya tuviste suficiente con el hecho de que perdiste tu carro y estás lastimado, ¿no? Y esa es la diferencia en filosofía, ¿no? En claro. mi opinión personal, digo, ¿qué más multa quieres que la que ya recibiste? Claro. Aquellos todavía que te suman un... otra. Ahora, uh -huh. ¿qué haces cuando tienes una emergencia y a lo mejor tu mujer va a dar al bus o alguien está enfermo y necesitas llegar a un hospital? ¿Cómo puedes manejar? ¿Qué piensan ustedes?
3: Hablarle a la policía para que te escolte. ¡Ah! <risa> ay,
1: ay, ay. Yo creo que te pueden perdonar a discreción alguna falta si era un caso así. ¿Pero
3: qué deberías de hacer? ¿Qué indica la ley? ¿Excepciones avisar, para avisar. eso? Ah. No, puedes Yo hablar para sí. avisar. Voy a ir a tal parte porque traigo a mi señora acá a punto, bien a la luz, a un punto de dar a luz y voy a agarrar el 70 y alcánceme. No, no se puede. No, no, se no se me... intermitente sí.
1: ¿Se
2: alcance? puede? Pues les pregunto, no, díganme no algo. Puede. ¿Qué piensas tú, Sánchez? No,
3: no se puede. Yo creo que hay excepciones.
1: Te la pueden probar. Yo digo, digo en expresión. la ley, no
2: en discreción, pero Ajá. en la ley. ¿La ley te, da, no. te permite manejar de una forma diferente? No, no te lo no. la no dice que eso. no. ¿Tú qué dices? Pues
1: que no, tampoco. No.
2: Aquí en Estados Unidos no te permite mm. la ley no ni exenta. a un oficial excepta manejar que... de una forma de esa. Mm. Entonces necesitamos eh, puedes llamar a una ambulancia. A veces digas, vives lejos de un hospital, quieres encaminar. Bien. También depende de qué forma esté lastimada la persona, ¿verdad? Uh, porque pues dar luz a veces a tu casa, mejor espérate ahí para que en vez de dar luz en el carro, mejor en tu cama y llama a la ambulancia y si alcanzan a llegar, bien, y si no, te que estás en tu casa y no estás en tu bochito mm -hmm. a la mitad de la carretera dando luz a tu bebé, ¿no? Entonces depende que sea ahí. Si es una persona que se está desangrando, tr tratan de controlar el sangrado primero y llama, ¿no? Entonces puedes llamarlo. Primero llamar al nuevo, y que te den instrucciones ahí. Si es más recomendable, eh, dependiendo del tipo de herida que, que tenga la persona, a lo mejor puedes empezar a manejar y encontrar la ambulancia a la mitad del camino, pero no puedes manejar como loco. No mm. puedes volarte los altos no puedes manejar a exceso de velocidad. Sí, no te exenta nada de eso. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo a otras personas y luego no, la mayoría de las personas no están preparadas para eso. Recuerda, tu estrés va a estar alto, tu adrenalina va a estar alto no vas a estar haciendo las mejores decisiones. Si tú piensas que vas un poquito rápido, de seguro vas mucho más rápido por la adrenalina que tienes. Uh -huh. Después terminas perdiendo el control del vehículo, chocando y ahora tienes tú un problema de, de, de salud porque ya chocaste y quién sabe cómo está la otra persona. Entonces, si quieres dirigirte al hospital, está bien, pero tienes que seguir las leyes de tráfico. Puedes a lo mejor pedir el paso, no hay nada. ¿verdad? A lo mejor alguien te da, pero no puedes eh, quebrantar el reglamento de tráfico porque hay una emergencia médica. Para eso están las ambulancias, para eso están los oficiales.
3: No, no, no falta el. el, el yo creo que la persona nunca te tocó de que estás y no, es que ni tiro al baño, ya no aguanto. Sí, Cosas no. Sí, 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 pasa. Sí, Una porque... vez
2: paré un chavo y al último le dije que nada no más porque me cayó gorda la respuesta que dio. Era, eran como las 3 de la mañana y eh, iba en la calle principal, era el límite de 25 millas por hora y iba casi a los 50, casi lo doble, ¿no? Pero no hay otro tráfico, nada más era él. Entonces lo paro y le digo, este, oye, pues, ¿dónde, dónde con tanta prisa? Lo paro. Hello, sir. ¿Dónde vas con tanta prisa? Ah, en inglés, mucha prisa. Mucha prisa. Y me dice, ay, es que me ando haciendo.
1: Ya había pasado como cinco
2: diferentes eh, gasolineras. Baños. Digo, pues para, así le vas a dar hasta tu casa. Y le digo, ¿dónde vas? Iba a dos horas de camino. Digo, oye, ¿y le ah, vas a seguir así nomás. a llegar al baño de tu casa o qué? Porque acabas de pasar tres baños. Entonces ya no la creí. Dije, nomás porque le iba a dar una advertencia, ¿no? Más. Por. no puedo mm. este más oh. este entonces yeah. ahora cuando para la policía en general este, ya en práctica ¿verdad? así hablando como gente la mayoría de los oficiales si te dan una multa te dan una multa entonces a veces cuando te portas chido aceptas tu error tienes más chance de que te den una advertencia que no porque somos el oficial no está ahí para que tú le digas ah sí me declaro culpable o no entonces él ya te va a dar a lo mejor una multa pero a veces mm -hmm. el ser más honesto en práctica funciona mejor uh -huh. que cuando llegas y dices ah, yo no contesto <coughs> preguntas y esto el lo otro. Y a lo mejor entonces tienes que hacer la decisión. Tú qué riesgo tengo? A lo mejor el contestar preguntas a, me va a terminar deportando a Venezuela. A lo mejor el contestar preguntas no va a tener ningún efecto más negativo. Entonces puedo tener una conversación con un humano a la persona y puedes apelar un poquito a su lado uh -huh. humano. Se le muestra una advertencia, no? Uh
1: -huh. okay. Oye, tengo otra duda. Si vas en la carretera y chocas a un animal, traes un venado. Y la de mía, así no van a hablar <risa> Un venado, por ejemplo, y estás a medianoche y ya le pegaste y dices, puedo seguir manejando, el venado está ahí. ¿Tienes que quedarte y llamar a la policía o puedes seguirte o qué es lo que se debe hacer ahí?
2: Debes notificar siempre que hay un accidente. Eh, el venado se considera propiedad del Estado. Entonces estás dañando propiedad del Estado.
1: Ah, caray. Pero sí, no es culpa estamos... tuya si se te atraviesa el venado. ¿eh?
2: Normalmente no. El problema, ¿sabes qué pasa en eso? Es que la gente da un volantazo y termina chocando con un árbol y ya eso sí es culpa tuya. Mm -hmm. Si te atraviesa el venado, trata de frenar ¿Y si... y si te lo llevas, no es culpa tuya, el seguro te cubre. Si sales, bol... haces una vuelta y le pegas un árbol, ya es culpa tuya. En serio. Uh -huh.
1: Es lo seguro. que dicen siempre, ¿verdad? Que si ves, por ejemplo, un venado y ya mejor darle, que te lo sí, lleves, mejor así, darle. Sí, frena, frena, frena no trata de frenar voltear,
2: y o... depende cómo esté el clima también, ¿verdad? Pero trata de frenar y evitarlo de esa manera eh, porque a veces el volantazo muy rápido fuera sale de tu vehículo de control y hay personas que terminan peor lastimadas que se le quedan pegado al venado. Pero
1: siempre lo correcto Pero es llamar.
2: Siempre lo correcto es llamar. Si estás involucrado en un accidente, tienes que llamar a identificar. ¿no? Sí, si no sabes de otro ¿no? número, puedes llamar al 911. Sí, ahí te van a decir si necesitas hacer algo más, si necesitas esperar o no. Si ¿no? llamas... Pero ya estás en tu casa y dices eh, le pegué al venado en aquella curva. Digamos, no tenías señal uh -huh. y llamas para reportarlo. Porque también tú seguro lo no te va a decir reportarse a la policía. ¿no? Uh, tú, cuando llamas, el oficial tiene la autoridad de, de, de exigirte que regreses a la escena. O te puede decir que con tu carro y ah. toda la cosa eh, que regreses a la escena. Te puede exigir. Y si no lo haces, es como que estás huyendo
1: de la oh. escena de, de un choque. Te pueden pedir eso. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, le chocas a un venado. Y el área es peligroso. Pongas más en el cañón o qué sé yo. Y es peligroso que te pares ahí. Eh, te la perdonas y te vas más adelante donde esté seguro. Ya de ahí le es llamas. Sí, sí.
2: ¿Eh? O sea, eh, es, es razonable es el criterio, asunto y depende que bueno. si acabas de matar a alguien o no. Pero, pero si es un, un choque menor, es mejor salirte y moverte donde estás causando más riesgo de otro choque, no uh -huh. a, a quedarte ahí. Si es un choque grande, a lo mejor va a ser mejor ahí, preocúpate primero de la seguridad, si mm -hmm. estás causando un riesgo, quítate del riesgo primero después haz una notificación no, no vas a poner en riesgo tu vida por hacer una, una notificación ok, ¿sale vale? listo, ¿Sale, ¿vale? bueno pues esos son los consejos del día de hoy, muchísimas gracias que tengan un excelente fin de año se me portan chido, se me portan bien feliz navidad, pero año nuevo que los bendiga este, y la frase célebre del día de today a ver, dígame
1: mi mamá me manda luego frases bonitas Y me puso una de Mi buenos hijo, días
2: Mijo, eres el más bello del mundo
1: <risa> No te las creas, es pura mentira las mamás Ah, oye, pero si no es <risa> la mamá Entonces quién me las dice A no, ver, decía, El título más valioso que puedes obtener de la vida Es el de buena persona No lo conceden las universidades Te lo otorgan tus valores Ah, ya está chido. Ah, Teníamos te hablando en el camino de, de hacer las buenas
2: bien. cosas, ¿no? Y de que a veces oh. la gente que hace las cosas malas, pero ¿sabes? Al mismo tiempo estaba pensando uh -huh. de que la gente que a veces se porta gacho, que sí sale adelante a lo mejor financieramente pero su autoestima y cómo se siente por dentro, oh, sí. ahí sí te afecta. no Le Entonces, sé. a lo mejor puedes ser el más rico y pudrir claro. el dinero, uh -huh. pero te estás comiendo por frase? dentro sí, sí. porque o sea. no tienes buenas relaciones con las personas, porque todo el mundo trata de abusar, porque no eres sincero Oiga. y terminan a veces quitándose la vida porque son tan miserables, uh -huh. tan tan ricos que lo único uh -huh. o tan pobres que lo único que tienen es dinero. Como decía
1: una frase esa esa que frase mi abuela que... decía ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?
3: Exacto. Ay,
2: Ponme el bip. ¡Hijo de la! Ah. A ver, vamos a terminar con el, con el efecto de ardillita.
1: Ok,
3: ah, va. Es el segundo de abajo. ¿eh?
1: Eh, ahí estamos. A ver, Job, tu despedida.
3: A ver mi despedida. Ah, yo no tengo, yo no tengo. Vamos aquí.
1: a tener que aprenderle ¿eh? cómo hacer.
3: Sí. Pero por mientras,
1: danos la... Tu eh,
3: el hombre nunca ha sido tan libre como cuando sueña. Ay, todo eso.
1: ¿Tú andas mucho metido en los me sueños?
3: Es no, es que la neta, pues fue lo primero que me salieron las frases de <risa> Google!
1: ¡Ahí estamos! Muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología